0: Si sos vencedor, que no te conviertan en vencido que no te conviertan en vencido Hasta las 10, vení, escuchá a los Nadies Seres singulares en busca de un sentido siempre abierto
1: Unidos menos por lo que nos une y más por lo que nos
0: diferencia pasado de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos aquí en Los Nadies hasta las 10. Recién veníamos hablando un poco de la ley de humedales. Pasó por nuestro programa Leo Grosso, que es el diputado nacional que preside la Comisión de Recursos Naturales y Cuidados del Ambiente Humano. Y para seguir hablando de estos temas, está en comunicación con nosotros una persona que... Yo en lo particular quiero mucho que es Claudia Gota. Ella es historiadora, docente de eh, nuestra queridísima UNR en la Facultad de Humanidades y Arte. Es especialista en educación ambiental y es secretaria nacional de pueblos originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Y, está, y ha tenido la gentileza de atendernos. Claudia, muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo bueno, estás?
1: Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia de los Nadie, ¿cómo están?
0: Todo bien, todo bien. Acá estamos tratando de eh, hacer un panorama completo de eh, la cuestión ambiental. Eh, recién hace un rato hacíamos nota. El, eh, hay 14 provincias de nuestro país que ya están luchando contra, contra el fuego, y que ni nosotros hace ya varios meses que venimos padeciendo la cuestión de los incendios en el, en el delta del Paraná.
1: Sí, sí, así es, eh, eh, altamente preocupante y gravísimo el, el avance de, de los incendios en la territorialidad de nuestra matria y todavía no podemos ni siquiera acercarnos a calcular el resultado de esto que es realmente una tragedia ambiental y provocada básicamente por la acción humana. ¿no?
0: Sí, recién hablábamos con el diputado nacional Leonardo Grosso del Frente de Todos, lo que nos decía es que el 95% de estos incendios que nosotros vemos en lo largo y ancho de nuestro país, fundamentalmente desde el centro de la Argentina hacia arriba, el 95% de estos incendios son producto de acción humana y la mayoría son de... Eh, con intencionalidad son este no son accidentales
1: exacto exacto sí sí varios informes eh, que provienen del servicio nacional de manejo del fuego como de organizaciones eh, también que están trabajando sobre este problema señalan esto que son eh, puntualmente ese 95% eh, son a causa de la intervención humana, o sea, no hay otro factor en juego, no estamos todavía en épocas de extremada calor, eh, no hay presencia de sequías extremas que lo justificasen, eh, sino que eh, está totalmente comprobado que ese alto porcentaje de los incendios han sido causados eh, por, bueno, por nuestra sociedad, ¿no? Esta sociedad que viene en convivencia desde los 90 con el extractivismo más feroz que comenzó a gestarse en nuestros territorios y que tiene varias aristas, sí, en el nuestro, en este más cercano, en esta en esta pampa gringa, como se la denominó allá lejos y sí, hace tiempo, la instalación de los agronegocios, la transgenización de la vida, la expulsión de los campos eh, de los animales, o sea, la pérdida de los campos de pastoreo puesto al servicio del latifundio eh, transgénico de las hojas hizo, bueno, que se pulsara toda la producción ganadera hacia otros ecosistemas, entre ellos al del Delta del Paraná, que explica en gran parte eh, esta tragedia, ¿no? O sea, esto de de que la carne a campo fue reemplazada por la crianza en feedlot, en estos corrales eh, sin pastura, en esta carne prácticamente de la que se llamaba en los 80, la carne de la angustia y la pérdida de la crianza a campo, explica el avance de una altamente significativa cifra eh, de presencia ganadera en un ecosistema como el Delta, que le es totalmente ajeno. Esto yo lo he, eh, no sí debatido, porque no estamos posibilitando lugares de encuentro, pero sí intercambiando opiniones con otros compañeros cuando me dicen, bueno, pero hace mucho que hay vacas... Eh, eh, ovejas y eh, eh, ganado equino en las islas estas dos últimas en mucho menor medida frente al vacuno pero estamos eh, comprobando según un informe del INTA que en los últimos tres años pasaron de sesenta mil cabezas a un millón entonces esto provoca un desequilibrio eh, en los ecosistemas que tiene un correlato concreto, en la salud de esos mismos ecosistemas y por lo tanto también en la salud de los pueblos. Nosotros somos parte del ambiente, o sea, eh, no estamos fuera de este problema, no solamente lo causamos, sino que también lo sufrimos, somos una especie más y realmente las consecuencias eh, no solamente eh, en el, en el ámbito eh, ecosistémico propio de un humedal, sino también de estas sociedades que estamos instaladas en torno al, al Paraná, eh, van a ser gravísimos. Y eh, para algunas eh, personas en este contexto, además de pandemia, de esta pandemia que el propio hombre también de algún modo ha generado con este eh, modo eh, económico de estar eh, hegemónico, perdón, eh, con una primacía de lo económico sobre otras condiciones de la vida, eh, lo vamos a sufrir, lo estamos sufriendo, y es mucho más virulento aún con el problema del COVID, ¿no? Sí, aparte también
0: creo que hasta incluso ha habido una situación hasta de oportunismo, porque en otras oportunidades, eh, eh, perdón la redundancia, eh, en en otras en otros años eh, no hemos visto estos niveles de de, de incendio o, o o me equivoco.
1: No, no, eh, sí, a ver, eh, los incendios se vienen reiterando en forma eh, frecuente, constante, eh, desde hace más de una década. Yo recuerdo nosotros en el 2008 lo denunciamos ante los, los tribunales federales, ante el TOF acá, ante el defensor del pueblo acá y viajamos a hablar con el defensor del pueblo de la nación. Lo cierto es que así como ha avanzado este modelo eh, capitalista que cosifica la vida desde hace tantos siglos, pero que en las últimas décadas se ha hecho mucho más virulento, esto también lo explica. O sea, el avance eh, del mercado y del capital, sobre lo que yo siempre llamo los territorios T, la vida y para la vida eh, se ha incrementado. Y también es cierto que hay un oportunismo porque este, este aislamiento eh, preventivo, social preventivo y obligatorio, lo que se llama el ASPO, esto de la cuarentena en el, en el lenguaje popular, condiciona movilizaciones, permite un accional libre con toda impunidad para estos eh, adalides del poder y del dinero, ¿no? Esto se reitera en muchísimos rincones de nuestro país. Yo lo eh, que recibo, como vos bien anunciaste, estoy al frente desde el 2018 de la Secretaría Nacional de Pueblos Originarios, recibo constantemente las denuncias por parte de las comunidades del despojo, el saqueo de la tal indiscriminada del monte eh, o el bosque nativo o la depredación de otras especies por parte de países particulares, terratenientes, extracurridos. Porque estos violan con toda impunidad la cuarentena, eh, porque están en, en convivencia con los poderes eh, locales y cuando quieren o quieren o se movilizan las comunidades para detener, para hacer un piquete y impedir que entren las máquinas, los camiones eh, de quienes vienen a saquear eh, sus territorios, ellos sí son sancionados, eh, son denunciados, sufren la violencia institucional y el atropello de las. Fuerzas represivas. Entonces, en esta ciudad, eh, donde solamente podemos generar eh, movilizaciones espas, más o menos espasmóricas, más o menos multitudinarias, con todo lo, lo que implica, digamos, también como peligro, ponerse a, a, a ciertas eh, situaciones de contagio, por ejemplo, como las que estamos viviendo, eh, esto no los, los que tienen estos intereses de hacer al el, 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 el humedal un territorio al servicio de otros los emprendimientos, ya sea productivos en esta en esta en en este contexto de aeronegocios o in, de grandes inversiones eh, inmobiliarias, nadie lo detiene, ¿no? Y encima al estar en nuestra casa podemos ver este escenario dantesco con toda claridad eh, en distintas horas eh, del día y sufrir esta, este aire viciado, este humo eh, que realmente nos trae consecuencias de distinta magnitud a cada uno no solamente según la cercanía que tenemos a, al río, sino también a nuestras propias condiciones de salud. ¿no?
0: Sí, aparte también estaba pensando, eh, vos ahí nombraste el, otra de las caras que tiene esta cuestión, este lobby, eh, hasta recién estábamos hablando de la cuestión eh, agraria, la cuestión agropecuaria, y, y ahí agregaste la cuestión inmobiliaria esto es otro de los eh, grandes sectores Bien. económicos que también están actuando por lo menos en el delta del Paraná pero en la mayoría también de eh, los eh, sectores que están atravesando el fuego yo recién cuando estábamos hablando con el diputado Grosso, él me hablaba de eh, cómo se ha comenzado ya hasta incluso a, a mostrar de manera ya desembosada las tierras quemadas en Córdoba a modo de, mira este es el lote que tengo para venderte eh, ya es eh, directamente desembozado hay un, un, una pérdida eh, hasta incluso de la sutileza en este sentido
1: bueno nosotros vivimos eh, en tiempos de crisis con muchas magnitudes o aspectos eh, esta crisis que nosotros le llamamos desde el pensamiento ambiental latinoamericano la crisis civilizatoria o la crisis ambiental tiene un basamento muy claro en la ética eh, en esto y además eh, una ética que eh, a todo a, a todo vapor se apropia de lo que son eh, los derechos de, de sobre los bienes comunes eh, de los pueblos en pos de intereses eh, particulares con un espíritu meramente economicista y utilitarista eh, sin pensar además que de esta de esta hecatombe que ha puesto en vilo a la vida en una multitud en multiplicidad perdón de manifestaciones eh, las consecuencias eh, no van a ser discriminatorias en realidad por supuesto están los sectores que este sistema eh, brutal del capitalismo ha empobrecido y ha vulnerado vulnerizado sus derechos, pero las consecuencias a nivel de una especie altamente vulnerable como somos la vamos a sufrir eh por supuesto eh, todos y todas con distintas magnitudes pero nadie está libre y en este espíritu de poder eh, cosificar eh, los territorios a, 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 a merced de los intereses particulares el, el, los emprendimientos inmobiliarios con ese espíritu de los lugares para pocos con estos eh, esta, este, esta mirada clasista eh, obscena de quienes quieren apropiarse y vivir solamente los que eh, se conciben como gente como uno, ¿viste?, eh, en ciertos lugares, eh, es, eh, tiene un correlato concreto en el Delta. Nosotros ya en el 2008, cuando hicimos la denuncia, también hicimos un registro fotográfico en la zona del Charihue, donde ya se estaba configurando en un territorio que además había sido donado por Delio a la municipalidad, de Rosario, un, un pequeño tigre eh, y en el medio, o sea, esto sobre el litoral y en el medio ya estaban eh, la presencia de un número de eh, cabezas de ganado importante. Eh, esto es, eh, el, eh, esto tiene, digamos, así como vemos cómo se apropian de, de espacio público para emprendimientos eh, acotados, cómo han, la, han violado el camino de Sirga sobre las costas de los ríos y también de los lagos en el sur. Eh, donde eh, ciertos magnates han comprado territorios con lagos y comunidades adentro para el caso del sur, acá el acceso a, la, a las aguas que es de eh, garantizado por la constitución está cortado por eh, desde clubes hasta barrios privados y del lado de las islas esto ahora en los últimos años se ha incrementado. Y también lo pa pasa para la sierra, esto que vemos en las sierras cordobesas lo venimos viendo ya todavía desde del accionar del, del ya fallecido de la flota. Eh, esto está planificado, esto es además de intencional, estar al servicio de un plan de apropiación de los territorios por unos pocos, violando los derechos sobre los bienes comunes con esa mercantilización de, de, los, de los bienes que nos provee la madre tierra en función de la concepción propia de recursos. O sea, la idea de recursos está... Eh, es, eh, está en consonancia con la mirada hegemónica del capital ¿no? Eh, y en realidad nosotros también somos recursos dentro de esa mirada eh, tenemos que, que, que reaccionar a tiempo, tenemos que generar una movilización desde abajo fuerte eh, con información además, para poder denunciar eh, a todo este proyecto eh, que hace de un, de un proceso geopolítico eh, de apropiación de los territorios como de nuestros cuerpos. Eh, eh, esto lo tienen muy claro los pueblos originarios porque no se conciben por fuera de esos territorios. Y nosotros tenemos que también enfrentar los agronegocios hegemónicos, enfrentar esta, estos diseños inmobiliarios para ciertos sectores eh, con esa mirada eh, clasista obscena que expulsa y niega la posibilidad a otros, a otras, a otros, de disfrutar y de eh, ocupar, de habitar en el buen sentido los territorios que deben ser seguidos para la vida.
0: ¿A qué llamamos habitar en el buen sentido, Claudia?
1: En el buen sentido no es la ocupación y eh, la, el manejo con toda discrecionalidad, sino vivir en convivencia con ese con ese ecosistema, con ese paisaje y con también las otras expresiones de vida, como lo hacían los isleños, un modelo de vida que se ha ido extinguiendo poco a poco. Son realmente esporádicas las situaciones donde vos podés ir a la isla y encontrarte con una forma de habitar propia, que además muchos de nosotros conocimos, ¿eh? donde cuando navegamos teníamos podíamos ir a ciertos parajes y saber que estaba eh, Tian eh, en una punta, Benito en otra, y ahí podíamos parar a, a tomar algo fresco, a comer eh, las eh, maravillosas comidas que hacían... Eh, ellos o sus esposas, porque Tian es, estaba solo en ese momento, y, y ahora ahí hay o restaurantes o eh, lugares de encuentro donde hay más ruido que de este lado de la costa, y esa apropiación y esa ocupación ha roto con una con un equilibrio donde el hombre debe ser visto como parte de ese ambiente isleño. Y el islero, que además también siempre hizo quema de pastizales mucho más acotadas, ya sea para sus propios animales o para poder hacer cultígenos que tuvieran que ver con la autonomía eh, económica, eso que nosotros llamamos eh, la seguridad y la soberanía alimentaria eh, de los pueblos, hoy ha sido corrido por esto. Y entonces el habitar propio de este lugar se ha ido perdiendo y nosotros esto lo fuimos viendo como observadores muy pasivos en las últimas décadas. Quienes navegamos habitualmente el río lo hemos visto lo hemos visto desaparecer y hemos empezado a ver eh, la presencia sobre la costa de eh, casas eh, que dan cuenta de, del, del avance de cierta clase social sobre esos territorios que antes sentíamos podían ser para todos.
0: Claudia, como para ir cerrando, no te quiero sacar más tiempo, por un, eh, por un lado quería que dejemos en concreto cuáles son las... Eh, consecuencias de este avance sobre el ambiente? Y por otro lado, siendo que esto es un laberinto del cual evidentemente no hemos podido o no hemos querido salir, ¿cómo se sale? Bueno, eh,
1: son dos preguntas que son muy eh, difíciles de, de, de contestar en, en pocos segundos, pero las voy a intentar. Eh, este modelo agroindustrial, eh, que, que se ha instalado en un espacio como el de las Islas, pero que también ha avanzado, como dije, eh, en otros territorios, eh, no solamente eh, demanda muchos nutrientes de agua y, y que y termina finalmente contaminando con sustancias químicas que son eh, claramente exógenas, ajenas, eh, para controlar por ejemplo el rinde de, eh, de, de los cultígenos o de otros emprendimientos económicos o la cría de estas especies que son ajenas eh, a los ecosistemas, está causando una pérdida de salud en el humedal, que es un, un ecosistema con una ecoteca sumamente rica, con eh, centenares de especies de flora y de, y, de, y de fauna que se va a ir eh, perdiendo, no solamente porque compite con estas otras especies, sino por este fuego eh, discriminado que además en ese aumento exponencial que pudimos ver, terminó con la vida de todas estas especies. Y esto es realmente... Un, una pérdida, no diría irrecuperable, eh, eh, o sí, lo diría, diría irrecuperable a, a muy largo plazo. Eh, y la, la salud de los ecosistemas eh, tiene un correlato directo en la salud de los pueblos. Nosotros... Es, eh, debemos asumir esto como una violación, no solamente al derecho a este territorio para la vida, a poder habitarlo, a poder ir ahí a, a, a convivir con este, con este otro paisaje que está frente a una urbanidad plena como la nuestra, eh, sino que también hemos perdido el derecho a la salud. Y en estos tiempos de una pandemia antropogénica tan clara como la del COVID, esto no es eh, un elemento menor. Y si me decís eh, lo que tenemos que hacer, bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que reconocer las responsabilidades y las complicidades, tenemos que denunciarlos, tenemos que generar movilización, tenemos que exigir a nuestros eh, representantes que realmente asuman el, la defensa del derecho a la salud eh, de, de los pueblos de estos territorios y el derecho también, a, eh, a eh, perdón, y tenemos que exigir también el parate de una vez por todas a este a este sistema hegemónico que en términos de eh, poner sobre la vida al capital y al mercado ha avanzado de forma obscena en estas últimas eh, décadas claramente yo lo puedo registrar desde el 2008 hasta hoy, sobre los territorios que muchísimos de nuestros hermanos y hermanas siguen defendiendo en otras latitudes. Acá eh, nos cuesta mucho reapropiarnos eh, de esta cuestión del derecho a la vida. Si bien tenemos estas movilizaciones magníficas de la juventud, eh, de la multisectorial eh, por los humedales, eh, esta, esta condición que nos ha impuesto el aislamiento no permite otro tipo de, de acciones, pero siempre la respuesta debe ser desde abajo, la perdón, la exigencia eh, de una respuesta contundente de parte de, eh, de las clases dirigentes, del de, de sistema judicial, de todos estos lugares donde estamos tan desalentados en el poder encontrar respuestas eh, concretas y contundentes, la movilización ciudadana. De de abajo es la única respuesta porque este sistema viene impuesto eh, y hay que contextualizarlo en un avance sobre todo el territorio de Aviasala lo que se llama Latinoamérica de este extractivismo feroz eh, que tiene muchas expresiones la megaminería el reapresamiento de los ríos, eh, la tala del bosque y el monte nativo eh, la ocupación de territorios incluso que son altamente sagrados para nuestras comunidades en pos de carretera de, de, de explotaciones de transgénicas o de otro tipo de eh, economicismo a ultranza, y eso hay que seguir eh, generándolo con, con esta concientización, que cada uno tiene un papel en la trinchera, y por eso agradezco siempre, Manuel, que cedas este espacio a los nadie para que el problema siga planta, planteándose. Y con esta lógica eh, de evitar de hablar de recursos, de evitar de hablar de problemáticas ambientales mirándolos desde afuera, porque nosotros somos parte del ambiente y por lo tanto parte del problema y desde, desde ese lugar debemos seguir reflexionando, pero sobre todo actuando.
0: Eh, Claudia, como siempre ha sido más que clara, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad.
1: No, Gracias a vos y estamos siempre para, dispuestos para dialogar con, contigo y con toda la audiencia de los Nadies. Un abrazo y buen martes.
0: Igualmente, Claudia. Pasó por el aire de los Nadies. Claudia Gota, que es docente de la Facultad de Humanidades y Artes, es historiadora, es especialista en educación ambiental y secretaria nacional de pueblos originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 9 de la mañana con 34 minutos en toda la República Argentina. Seguimos de esta manera.